0: 自我感想要做，想要拥有，拥有是做的另一种展现。人们陷入不停的做的迷思里，而忘了自身的伟大是在自我感之外，是在做和拥有之外。静坐的目的，简言之就是如实。生命中我们的所作所为都有一个目的。大部分的行为都是为了达到这个目的的一种手段。我们将希望寄托于一个并不存在的未来，而静坐没有一个这样的目的来干扰我们，可让我们充分的探索当下，了悟到生命的神奇。生命不是灿烂的未来，也不是美好的过去。而是如如实实存在于当下，此时此地。静坐和坐无关，只关乎存在。许多人在其生命中曾经验过清晰纯粹的觉知力，一种超越的存在感。也许是在海边的宁静时刻，也许是在听一首美妙的乐曲时发生。通常，这一闪而过的清晰，在心灵放开俗物、没有任何动机、成见或欲望时突然降临。我们不知道自己如何达到，只知道在当下，每件事都如实存在着，而这存在好像很圆满具足。几年前，我住在印度一个叫做阿南达那嘎。喜悦之城的地方。一天，我沿着田埂走，走着走着，心中涌现从未有过的宁静祥和。什么忧伤烦恼，似乎都是多余的。我心里也没有任何欲望。我从来没有这么满足过。这种感觉持续了数小时。至今我仍不解它为何而来，又为何而去。但不要把这种感觉曲解为误导，也许它意义深远，但这只是灵性实相的浮光掠影。只要还有自我感，只要我们和宇宙意识还相对存在，就还得努力。心灵的自我感让我们无法真正享受那种意识境界。来来去去的思想是我们和觉知意识间的屏障。如果这屏障很厚，如果我们认为自我感就是我们的全部，那么我们的了悟就仅止于此。我们很难了解在我们经验之外更深、更圆满的境界。自我感是我和内在间的围栏。日本有一个流传甚广的故事，叙述一个对禅有兴趣的人，认真研读经典数年后，来到一处向一位名禅师请意。他开门见山的就向大师展现他所懂的所懂的哲学，他认为存在的意义为何等等。他连珠炮似的说了不少，最后才停下来喘口气。而大师只说了一句：“要喝杯茶吗？”他愣了一下，因为他期盼从大师那儿听到深奥智慧的话语，没想到他竟然问他要不要喝茶。礼貌上，此人回说：“好，谢谢。”于是，大师慢慢地备茶，安静地往杯子里倒茶。他又开始口沫横飞地卖弄他所懂的知识。大师一直倒着茶水，茶水满出了杯子，他仍继续往杯子里倒。茶水溢出了杯外，流到了桌上，再流到了他的腿上。他惊叫一声，跳了起来。你怎么这么不小心呢？杯子都满了，您怎么还往里头倒呢？大师笑笑说：“是啊，你说的对，杯子是满了，你的杯子是满的呢。你的心灵堆满知识时，无法发现；知识不在了，才有可能发现。”因为那时才有宁静和空间，让真正的了解和发生存在。只是在某层面无疑是有用的，但在某一方面是绝对障碍的。要得到根本的智慧，必须丢弃所知。要有佛教徒所说的出发心，先空掉杯中所有的水。你才可能加水，把过去我执下所做、所学、所相信的一切完全去除。那个真我超越我执的做和拥有，进入纯然存在的存在里。在我觉里，我在洗衣服，是谁在洗呢？我，那个我是永远在变的。我快乐变成我难过，难过的我决定起身去洗衣服。但经历这一切背后的真我是不变的。所有小小行为的背后隐藏着相同的存在，这些串联组成了我们的生命。那是我们生命中唯一不变的东西。个体意识是所有个体生命中不变的东西，是大家都享有的。记得水牛足下的小池塘反映了无数的月亮吗？个体的意识是宇宙意识、至上灵魂或上帝的缩影。静坐引导我们达到真我，训练我们超越所有心智的活动。因为这些心智活动让我们远离真我。我们都有过这样的经验：陷入某种境遇或情绪，突然回头一看，看见自己就像鱼在网子里挣扎一般。可是我们仍然没有学会解开自我感的束缚，因为自我感不再作用时，我们才可能挣脱此束缚。进入没有自我感的极境境界。自我感最怕消失，他担心如果我们不再忙着做些什么或拥有些什么，他会不再存在。事实上是刚好相反，只有自我感不在，我们不再和行为、成就、拥有认同时，我们才能真正觉知我们的存在。笛卡尔说：“我思故我在。”这种说法已深植于西方世界。这种有限的看法无法解释思想背后更深的存在。经由静坐，可以了悟我们真的不是这些思想。真正的我是永不变异的存在觉知，存在于存在的最深处。你必须将我值融入于我觉里，这是人类将自身建立于直觉之境的方法。超越心灵我值的部分，名之为直觉，也就是在意识心灵和潜意识心灵之外，从宇宙纯粹觉知意识而来的讯息，超越理智心灵所能解释。我最好的朋友住在我家约500公里远的地方。我16岁时曾梦见他在某条某条路上出车祸，结果第二天他真的在那条路上出车祸。也许有时你知道别人正要说什么，或者发现你和朋友心里哼着相同的曲调，甚至你绞尽脑汁想解决一件事。结果，答案在一瞬间浮现。这都是直觉的例子，真知的火花，非我们小小的我执心灵所能解释。历史上，神秘学家都说这是不可思议、无所不在的无限存在、无限意识等等。不论我们知道或不知道，我们都是这个存在的一部分。内在的探索者都会发现相同的事情，即所有的生命皆互相关联，因为所有的生命皆来自同样的根源——无限意识，都是这根源的一部分。无限意识是唯一的，为何我们无法体验感知呢？因为我们受到自我感的阻碍。但看看四周，你可发现到处都是生命相互作用的例子。在超自然方面，里昂·华兹曾描述60年代俄罗斯所做的一个惊悚的实验：他们用潜水艇把几只刚出生的兔子带到海面下，把母兔留在海边的实验室里，并且把电极植入母兔的脑中。他们一只只把幼兔杀死，结果发现每一只兔子死的时候，母兔的脑中都会产生强烈的电极波动。潜水艇中并无任何的装置可与海平面上的实验室连接，可是当危难时，他们好像有某种方式可以沟通。数年来，自然学家都难以理解成群飞行的鸟类为何可以一起改变方向。他们重复研究无数的影片，始终无法找出一只带头的鸟。他们几乎在同一时间一起改变方向，完全无法知道他们相互间是如何传递意念的。剑桥大学科学博士鲁波特在七个改变世界的实验中，谈到一个例子：一只狗走到门口等女主人回家，它的女主人临时从城市遥远的另一边回来。这个实验做过数次，证明了人和狗之间某种超感官沟通的存在。在其他物种间也有类似的心电感应，人类一同，但这种心电感应在西方人身上较难发现，而一些原住民身上较常发现。他们也是此为日常生活的一部分。这说明了西方人过度使用的智力以及自我感的作用，造成了他们和直觉心灵的遮障。荣格是西方有名的思想家，他最大的贡献是发现了人类更为深层的心理，那些存在于自我感知上的神秘意识，其中一种叫做集体潜意识的概念，是一个广为人类所共有的知识仓库。他从病人画下梦境形象中，发现人类共同的原型。这些形象是意识心灵语言用以描述我们生成心灵的方式。如何发展直觉能力？如何接近隐藏在自我感知后的广大心灵？其秘密在于我觉，纯然存在的觉知力。当你下一次陷入某种状况时，试试看跳出你的角色。我快气炸了！我得在期限内完成这工作。看住这个我，你把自己当成观众而非演员。虽说不容易，但一旦当你把注意力从这个情境舞台上转开时，你就可以做到。当你专注在内在的我时，已是自觉的开始了。内在的我是你做每件事的核心。我们唯一要做的，只是专注于此，与这个真正的我合一，而非专注在相对世界来来去去、所做或所拥有的东西上。自我感一旦介入，问题就产生了。自我感有其地位，但它不知道天高地厚，它应听从它的主人意识的吩咐。做个忠实的仆人，然而他却像个被宠坏的小孩，时时需要别人注意。虽然爱他，但也要对他严厉，要教会他所有的进退应对，如何正确的作为。静坐就是要教导自我感如何行为，以助我们了解真正的自己。刚上座时，自我感、仍然活、跃，念头、思想、欲望、成见等等纷乱不已。但慢慢的，经有一些特定的步骤，我们将心灵、收舍集中在无限意识上，那是所有一切的本源。当我们导向内在时，对于让我们分心的念头更为自觉。可见到心灵的不定、情节、忧虑、欲望等等，也看见自我感在物质世界中盲目的冲动。因为静坐，所以我们越来越自觉，就像第三者在看着自己一般，看着念头、思想的来去，不受其干扰，慢慢的。念头在觉醒之坡下，像泡沫般消失了。一股宁静觉醒的喜悦涌现，将我们带至更深更深的内在，一直到我们发现那真我的海洋。起坐后，那经验深印脑海。所以在练习静坐一段时间后，我们就养成不再专注于自我感的习惯。而经常与深沉的我、永恒不变的我保持接触，不受日常生活的狂暴侵袭。来上静坐课的学生偶尔抱怨静坐过于简单，他们总认为应该还有些什么，他们想要更多的东西去思考、去感觉、去具象化，光想一个东西太难了。但重点就在此，它的美也在此。它同时兼具简单与困难。思想和具象化都是心灵类似的功能。我们把它当成静坐起步的跳板，但最后这些都必须被舍弃。你必须深入未知去探索，停止思想，进入存在吧。静坐先提供心灵一个理念去集中，这是进入无限意识的踏脚石。